0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 131, semana del 25 de junio al 1 de julio. 25 de junio de 1673. Muere Charles de Bad Castelmore d'Artagnan. Charles de Bad Castelmore, conde de d'Artagnan, fue un capitán de la guardia de mosqueteros de Luis XIV de Francia, que murió en el sitio de Maastricht el 25 de junio de 1673, durante la llamada Guerra franco-holandesa. Es célebre por haber inspirado el personaje de d'Artagnan. Uno de los protagonistas de la novela Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Fue hijo de Bertrand de Baz, señor de Castelmor, y de François de Montesquieu, nobles de la región de Gascuña, Francia. El castillo de Castelmor, residencia habitual de su familia, se encontraba situado en el condado de Fecesac, cerca de Lupiac. La familia de Bath de Castelmor era una modesta familia burguesa enriquecida gracias al comercio y que había entrado a formar parte de la nobleza en la segunda mitad del siglo XVI. D'Artagnan es el cuarto hijo de un total de siete hermanos. Se desconoce la fecha exacta de su nacimiento. En 1630 abandona el hogar paterno y se dirige a París, donde se dedica, como dos de sus hermanos, al oficio de las armas, utilizando el nombre de D'Artagnan, que pertenecía a la familia de su madre. Gracias a la influencia de su tío, Henry de Montesquieu y del amigo de este, el conde de Treville, Charles de Bath, consigue entrar en el regimiento de guardias franceses. Entre 1640 y 1642 participa en las operaciones militares de Arras, Papoue, Colliro y Perpignan. En 1644, y bajo la protección del cardenal Mazarino, D'Artagnan pasa a formar parte de la compañía de mosqueteros del rey. La compañía fue disuelta en el 46, pero d'Artagnan siguió bajo la protección de Mazarino. Durante esta etapa desempeñó funciones de espionaje, tanto para su protector como para el rey Luis XIV. Especialmente relevante fue su participación en el arresto de Nicolás Fouquet, ministro de finanzas del rey, del que se sospechaba que estaba utilizando las finanzas del reino en beneficio propio. En 1667, D'Artagnan fue nombrado Capitán Teniente de la Compañía de mosqueteros, que había vuelto a ser creada unos años antes. Fue nombrado también Gobernador de Lille, aunque nunca le gustó demasiado, ya que era un hombre de acción y echaba de menos el campo de batalla. Su oportunidad llegó cuando al comenzar la guerra franco-neerlandesa fue llamado a filas. Murió el 25 de junio de 1673 en Maastricht. Atien de Coglid de saint un ex mosquetero y posterior ensayista, escribió un libro sobre su vida llamado Las Memorias del Señor d'Artagnan, de teniente capitán de la primera compañía de los mosqueteros del rey, publicado en 1700, que sirvió posteriormente a Alejandro Dumas como base de su novela Los tres mosqueteros, de 1844. Sus descendientes llegaron a Puerto Rico a finales del siglo XIX, cobijados por la Casa de los Torales. 26 de junio de 1876 ocurre la batalla de Little Bighorn. La batalla de Little Bighorn fue un enfrentamiento armado entre las fuerzas combinadas de las tribus Lakota, Cheyennes y Arapahoes contra el séptimo regimiento de caballería del Ejército de los Estados Unidos. La batalla tuvo lugar los, 25, los días 25 y 26 de junio de 1876, cerca del río Little Bighorn, en el territorio de Montana. ...y fue la acción más destacada de la guerra de Black Hills de 1876. Tras las llamadas guerras indias, las tribus vencias y asentadas en territorios otorgados por el gobierno de Estados Unidos... ...eran vistas ahora con otros ojos al comprobar cómo su presencia, buscando alimentos y pastos... ...incomodaba el desarrollo del ferrocarril. El gobierno dio a los indígenas un ultimátum para que regresaran a sus reservas, que expiraba el 31 de enero de 1876... Los nativos, alegando su derecho al nomadismo, rechazaron la oferta de regresar a las reservas. El teniente general, Philip Sheridan, conocido por sus anteriores campañas contra los indios, así como su por sus brutales métodos, decidió entonces desenviar una expedición de castigo en marzo del mismo año, bajo el mando del general George Crook. Ese primer envío de tropas tenía como misión destruir las fuerzas sioux del guerrero Caballo Loco, en la zona de los valles de Yellowstone pero fracasó debido al frío reinante y otros factores tácticos que motivaron el regreso a Fort Laramie de Croc y sus hombres, a la espera de la llegada de la primavera. En mayo de 1876 partió de nuevo un ejército decidido a dar caza a los indígenas. Estaba compuesto por tres columnas. La primera columna dirigida por el brigadier general George Kroc, que partiendo hacia el norte desde los fuertes Fetterman y Laramie en Wyoming estaba compuesta por 1.300 soldados. La segunda columna, al mando del coronel John Gibbon del 7 Regimiento de Infantería, partió hacia el este desde el Fuerte Ellis, en Montana. Este grupo estaba formado por 401 soldados, perteneciente a cuatro escuadrones del 2 Regimiento de Caballería y seis compañías del 7 Regimiento de Infantería, además de una ametralladora Gatling y 25 exploradores. La tercera columna, dirigida por el brigadier general Alfred Terry, que partiendo desde el fuerte de Lincoln en Nakota, estaba compuesta por dos compañías del 17º Regimiento de Infantería, una ametralladora Galway, cuatro compañías y media del 6 Regimiento de Infantería y el 7 Regimiento de Caballería con sus 12 escuadrones. Totalizaba esta fuerza la mayor de las tres columnas, 45 oficiales, 968 suboficiales y soldados, 1.700 civiles y 40 exploradores a la quilla. Total, 1.223 hombres. El séptimo regimiento de caballería estaba mandado por el teniente coronel George Astro Caster, quien estuvo a punto de perderse esta campaña, debido a sus denuncias ante una comisión del Congreso que investigaba irregularidades cometidas por el secretario de Defensa Grant en la administración de los puestos militares de la frontera oeste. En su intervención, Caster defendió los derechos de los indios, defendió las duras condiciones de las reservas e incluso implicó al hermano del presidente por las irregularidades. Ello le valió la sanción del propio presidente de los Estados Unidos, Ulises S. Grant. La intervención de los generales, Sherman y Sheridan, así como los por las presiones de la prensa, obligaron al presidente Ulises S. Grant a devolverle el mando del 7 Regimiento de Caballería. Eso sí, encuadrado en el ejército que dirigía el brigadier general Terry, y bajo su mando. Aquella decisión no gustó a Caster, que sin embargo, la aceptó de mala manera. El 7 de junio, la compañía de Terry alcanzó la, la confluencia de los ríos Yellowstone. En el séptimo regimiento de caballería, cada soldado iba armado con una carabina Springfield modelo 1873, calibre 45 y 100 cartuchos del calibre 4570, así como un revólver Colt modelo 1872 calibre 45 y 25 cartuchos. Los jefes de las unidades fueron el comandante en jefe, teniente coronel George Armstrong Castle, muerto, segundo jefe, mayor Marcus Brennan, ayudante, teniente William Crook, muerto, teniente cirujano, George Edwin Lord, Ayudante cirujano, James Madison de Wolf. muerto. Ayudante de cirujano, Henry Rinaldo Porter. Jefe de exploradores, segundo teniente Charles Barnard, herido. Compañía A, Capitán Miles Moylan, teniente Charles de Rudio. Compañía B, Capitán Thomas MacDougall, segundo teniente Benjamin Hudson, muerto. Compañía Charlie, Capitán Thomas Caster, muerto. Segundo teniente... Henry Moore Harrington, muerto. Compañía Delta, capitán Thomas Way, segundo teniente Winfield, Engel. Compañía Eco, teniente Algernon Smith, muerto. Segundo teniente James Sturkis, muerto. Compañía Fostro, capitán George Yates, muerto. Segundo teniente William Reilly, muerto. Compañía Golf, teniente Donald McQuintos, muerto. Segundo teniente George Wallace. Compañía Hotel. Capitán Frederick Benton. Teniente Francis Biscay. Compañía Indian. Capitán Miles Creut. Muerto. Segundo teniente James Porter. Muerto. Compañía Kilo. Teniente Edward Godfrey. Segundo teniente Luther Hare. Compañía Lima. Teniente James Calhoun. Muerto. Segundo teniente John Clintenden, muerto. Compañía May. Capitán Thomas French. Teniente Edward Marty. Segundo teniente Matthew Motley. Por su parte, Caballo Locro dirigía un ejército formado por una mezcla de siete tribus, mujeres, niños, animales de carga y reses para alimentarse. Según algunas fuentes de la época, el contingente total rondaría entre 6.000 y 9.000 si bien es posible que 3.000 fueran guerreros, así como 30.000 animales. Los jefes espirituales de los Sioux eran Toro Sentado en el caso de los Unpapapa Lakota, Caballo Rojo en el de los Minecoyus, Dos Lunas de los Cheyennes, Caballo Loco de los Sius Oglala, Gal de los Lakota Siunan y Lluvia en el rostro de los Cheyennes del Norte. El enfrentamiento se saldó con la muerte del coronel George Armstrong Custer y de sus hombres. Una derrota inesperada que, quizás, fuese debida a los siguientes motivos. A. Ah, el error de Custer al pensar que su regimiento podía hacer que hubiese necesitado todo un ejército. Es posible que Custer recordase las temerarias cargas de su caballería efectuadas durante la guerra de Secesión, que tantas victorias le valieron. Eso sí, enfrentado a un enemigo que actuaba de distinta forma, y siempre, o mucha suerte de su lado. B. En el campo de batalla. División de las fuerzas ante un enemigo superior en número. Quizás, para evitar que en la victoria, Terry o Gibbon le quitase el mérito que necesitaba para alcanzar mayor fama en su futura carrera hacia la presidencia de los Estados Unidos. C. Negativa del teniente coronel Caster a dotarse de armas pesadas y a contar con fuerzas de apoyo debido a las prisas que tenían por entamblar combate con los indígenas en la con la certeza de que iban a ser derrotados. DELTA. Desobedecer los consejos de sus exploradores nativos de no atacar y esperar refuerzos, ya que eran superados en números por sus enemigos. Es posible que Caster pensase que el primer ataque de los indios se iban a asustar y salir en desbandada como hacían habitualmente. E. Prisa por atacar y derrotarlos. ya que ocho días después iba a celebrar el centenario de la independencia de los Estados Unidos. Además, ese mismo día se reunió la convención del Partido Demócrata, que iba a nominar los candidatos a la presidencia, y Caster deseaba dirigir los destinos de su patria. Todos estos errores, sumados, hicieron que los indígenas solo perdieran unos 200 hombres. Por su parte, Caster tuvo 268 muertos, entre ellos 16 oficiales. 242 oficiales y tropas, así como 10 civiles y exploradores. Las teorías modernas atribuyen el colapso del batallón de Caster a la prematura herida en el pecho del mismo, al intentar cruzar el vado y atacar el poblado. Eso explicaría en parte la confusión y la retirada desordenada hacia los altos cercanos. Teorías que no excluyen las responsabilidades propias a Reno y Ben Ten, que no cooperaron en absoluto, por no decir que simplemente desobedecieron sus órdenes. El Consejo de Guerra del Comandante Reno, celebrado tres años más tarde, fue aprovechado por el ejército para tapar el asunto y echarle todas las culpas a Castro. 27 de junio de 1628, nace José de Caravantes. José de Caravantes fue un sacerdote capuchino y misionero español, considerado una figura estelar entre los misioneros capuchinos de América. Su nombre de pila era José Velázquez Fresneda, que cambió por el nombre de José de Caravantes cuando ingresó en los capuchinos en 1645. Recibió la orden sacerdotal en 1652. Apóstol de cuerpo entero, se entregó con todas sus fuerzas al ministerio entre fieles, al que se consideró llamado desde el momento de su ordenación sacerdotal. Sentíase atraído por la misión entre infieles. Dudaba, sin embargo, de su capacidad y de sus fuerzas. Consultó con la venerable Madre Ágreda, la cual le aconsejó que no dudase en su espíritu misionero pero que el lugar y el modo lo dejase a la obediencia religiosa, consejo al que se atuvo toda su vida. Pocos años después, dos misioneros capuchinos de Cumaná, Venezuela, llegaron a España para defender su misión ante la corona. El soberano no solo aceptó aquella misión, sino que quiso potenciarla con más misioneros capuchinos, entre los que se encontraba José de Caravantes. En otoño de 1657, desembarcó con otro compañero en la isla Margarita, donde tuvieron que esperar la llegada de los otros misioneros. Aprovechó la ocasión para predicar en sendas misiones populares en los núcleos urbanos de Cumaná y Caracas, donde se dedicó a la predicación y a la atención de enfermos de peste. Finalmente, se le dio la oportunidad de dedicarse a la evangelización de los caribes, cuya ferocidad era proverbial. A punto estuvo de que lo martirizasen, pero circunstancias providenciales hicieron ver a los indígenas que tenían delante a un gran hombre. Caravantes comenzó aprendiendo su lengua, que a pesar de su dificultad consiguió dominar hasta poder escribir una gramática para otros misioneros. Años tensos dedicados a evangelizar, fundar ciudades y penetrar tierra adentro, convirtiendo a cinco caciques. Su predicación, a decir de las crónicas, iba acompañada de extraordinaria ejemplaridad y de hechos tomatúrgicos, como el de haber liberado a sus neófitos de una plaga de langosta. Tras nueve años en América, tuvo que regresar a España para defender a sus misioneros, falsamente calumniados. Tanto ante la corona como ante la corte pontificia, defendió la verdad y el honor de sus misioneros. Se la agasajó y le dieron toda clase de regalos para estos últimos. A punto estaba de regresar a Venezuela, cuando la obediencia religiosa dispuso que se quedase a misionar en España. Murió en Monforte de Lemos el 11 de abril de 1694. Tiene introducida la causa de beatificación. Su cuerpo se conservó incorrupto hasta la actualidad. 28 de junio de 1914 Es asesinado el archiduque Francisco Fernando de Austria. Francisco Fernando, archiduque de Austria Este, fue archiduque de Austria, príncipe imperial de Austria, príncipe real de Hungría y Bohemia y desde 1896 hasta su muerte, el heredero al trono austro-húngaro. Su asesinato en Sarajevo precipitó la declaración de guerra de Austria contra Serbia, desencadenó la Primera Guerra Mundial. Francisco Fernando nació en Graz, Austria, hijo mayor del archiduque Carlos Luis de Austria y de su segunda esposa, la princesa María Anunciada de las dos Sicilias. Cuando solo tenía 12 años, murió su primo, Francisco V de Modena, y nombró a Francisco Fernando su heredero a condición de que añadiera el apellido de éste al propio. Francisco Fernando se convirtió entonces en uno de los hombres más ricos de Austria. Cuando nació, no había motivo para creer que llegaría a ser el heredero del trono austrohúngaro. Se le proporcionó la estricta educación que era normal en un archiduque con énfasis en el aprendizaje de la historia y en la formación de un carácter moral. Desde 1865 hasta el 76, su tutor fue el historiador Ono Klopp. En 1877, Francisco Fernando entró en el ejército, y en 1899 era ya general de caballería. De joven, Francisco Fernando desarrolló dos grandes pasiones, la caza y viajar. Se calcula que cazó más de 5.000 ciervos a lo largo de su vida. En 1883 visitó Italia por primera vez, para ver las propiedades que le había dejado el duque Francisco V de Modena. En 1885 viajó a Egipto, Palestina, Siria y Turquía, y en 1889 a Alemania. En 1889 la vida de Francisco Fernando cambió radicalmente. Su primo, el heredero Rodolfo, se suicidó en su pabellón de caza de Mayerlin, dejando al padre de Francisco Fernando, el archiduque Carlos Luis, como el primero en la línea sucesoria al trono. Por lo tanto, lo más probable es que Francisco Fernando, a su vez, lo sucediera. Hacia 1894, Francisco Fernando conoció a la condesa Sofía Choctek, en un baile en Praga. Para contraer matrimonio con un miembro de la dinastía Habsburgo, era requisito indispensable pertenecer a una de las dinastías que reinaban, o habían reinado en el pasado en Europa. Los Chotek no cumplían esta condición, aunque su familia incluía, entre sus antepasados, a príncipes de Baden, Ossenthorlen, Reichenren y Leitesten. Sofía era dama de compañía de la archiduquesa Isabel... ...esposa del archiduque Federico de Austria... ...duque de Testen. Francisco Fernando comenzó a visitar la villa del archiduque Federico... ...en Bratislava. Sofía escribió a Francisco Fernando durante su convalecencia por tuberculosis... ...cuando fue enviado a la isla de Loshin en el Adriático. Mantuvo su relación en secreto durante más de dos años. La archiduquesa Isabel... Asumió que Francisco Fernando estaba enamorado de una de sus hijas, y en 1898, sin embargo, dejó su reloj en uno de los campos de tenis de su casa. Ella abrió el reloj esperando descubrir por fin la fotografía de sus hijas, y saber de cuál se trataba. En su lugar encontró la foto de Sofía, quien fue inmediatamente despedida. Francisco Fernando rechazó la posibilidad de casarse con nadie más. El Papa León XIII el zar Nicolás II de Rusia y el emperador alemán Guillermo II enviaron representaciones para hablar en favor de Francisco Fernando ante el emperador Francisco José, argumentando que un desacuerdo entre Francisco José y Francisco Fernando sería perturbador para la estabilidad de la monarquía. Finalmente, en 1899, el emperador le permitió casarse con Sofía, a condición de que el matrimonio fuera morganático y que sus descendientes no tuvieran derechos sucesorios. Sofía no compartiría el rango de su esposo, ni su título, procedencia o privilegios, como tal, no aparecería normalmente en público a su lado. La boda se celebró el 1 de julio de 1900, en Reistand, Bohemia. Francisco José no acudió, y lo hizo ningún archiduque, incluidos los hermanos de Francisco Fernando. Los únicos miembros de la familia imperial que estaban presentes era la madrasta de Francisco Fernando, María Teresa y sus dos hijas. Después del matrimonio, Sofía recibió el título de princesa de Hohenberg en el trato de Serena alteza. En 1909 se le dio el más importante título de duquesa de Hohenberg con el tratamiento de su alteza. Esto incrementó considerablemente su estatus, pero aún estaba en el ceremonial de la corte por detrás de todas las archiduquesas. Cuando alguna ceremonia requería que la pareja apareciera con otros miembros de la realeza, Sofía era forzada a permanecer muy por debajo de la línea de importancia, separada de su marido. Durante la época en que fue sucesor al trono, Francisco Fernando se mostró partidero de la reforma del estado para convertirlo casi en una federación. Temía que la dinastía no sobreviviera si se realizaban urgentes reformas, tanto políticas como militares, y estaba convencido de la incapacidad de que el imperio sobreviviera a una guerra mundial, si se desencadenaba antes de que él hubiese accedido al trono y llevado a cabo las reformas. En consecuencia, mientras vivió, utilizó su influencia como el emperador para mantener una política exterior pacífica, como cuando evitó la participación austrohúngara en las guerras de los Balcanes de 1912 y 1913. El 28 de junio de 1914, aproximadamente a las 11 de la mañana, Francisco Fernando y su esposa fueron asesinados en Sarajevo, capital de la provincia austrohúngara de Bosnia-Herzegovina, por Gabrio Príncipe, extremista serbio y uno de los varios asesinos controlados por Mano Negra, grupo terrorista serbio. El acontecimiento, conocido como el atentado a Sarajevo, fue uno de los desencadenantes de la Primera Guerra Mundial. Francisco Fernando estaba en una visita oficial en Bosnia. Era llevado en un automóvil. Para conocer la ciudad de Sarajevo. Hubo muchos intentos fallidos de dispararle por diferentes motivos. Inesperadamente, una bomba es arrojada por uno de los integrantes del grupo extremista, quien se toma una píldora con cianuro y se tira al río. Fernando, al ver la bomba, la arroja inmediatamente hacia atrás y al explotar, causa heridos. Precipitadamente, lo llevan al ayuntamiento de la ciudad. Suspende las reuniones oficiales y exige ser llevado al hospital donde se encontraban los heridos. Después de muchas maniobras, el chofer que conducía el automóvil se pierde. Casualmente, uno de los integrantes del grupo extremista, llamado Gabriel Princip, que estaba en un café, lo ve. El automóvil, al estar perdido, retrocede, y Príncipe se encontraba a escasos metros de Francisco Fernando. Saca a su ama, y dispara dos veces. La bala, hiere directamente a Francisco Fernando, y la otra rebota hiriendo a Sofía, su esposa la cual estaba embarazada. Ambos mueren después de unos 20 minutos. Es muy poco conocida su costumbre de llevar la ropa siempre impecablemente planchada y abotonada. Hasta tal punto llevó este gusto por la pulcritud que se hacía coser la ropa durante los desfiles o paradas militares, para evitar que las solapas se abrieran con el viento. El día del atentado, el hecho de llevar la casaca cosida impidió que se le pudiese socorrer a tiempo, tapándole la herida de bala ...o deteniendo el flujo de sangre con un simple pañuelo... ...lo que originó una hemorragia abundante... ...y la consiguiente muerte. Inmediatamente encuentran al principio y lo restan... ...al igual que a su compañero... ...ya que las ampollas de su puesto cianuro que les había entregado... ...podrían no contenerlo... ...o haberse estropeado. Francisco Fernando fue enterrado con su esposa Sofía... ...en el panteón de la familia de Palacio de Harstenten, ...en la Baja Austria... Princip, el asesino, murió en la cárcel el 28 de abril de 1918 a los 23 años de edad, a causa de tuberculosis. Al jefe de su organización se le condenó a la pena de muerte, pero no a Princip, por ser menor de edad. 29 de junio de 1818 Nace Angelo Secchi Pietro Angelo Secchi fue un jesuita, astrónomo italiano, reconocido tanto por sus descubrimientos acerca de la dinámica de la cromosfera solar como por sus trabajos pioneros en espectrometría estelar, a partir de los que estableció una clasificación conocida como clase Secchi, base de las distintas clasificaciones estelares que se desarrollaron posteriormente. El 3 de noviembre de 1833, a la edad de 16 años, ingresó en la Compañía de Jesús de Roma. Continuó sus estudios en el Colegio Romano. Allí mostró sus dotes científicas y por ello en 1839 ejerció de profesor de matemáticas y física. En 1841 fue profesor de física en el Colegio Jesuita de Loreto. En el 44 comienza a estudiar teología en Roma y fue ordenado sacerdote el 12 de septiembre de 1847. En 1848, debido a la revolución romana, los jesuitas tuvieron que abandonar la capital italiana. Los siguientes dos años vivió en Reino Unido y Estados Unidos, trabajando en el Stonyhurst College y en la Universidad de Georgetown, respectivamente. En esta última realizó su doctorado en teología. De su paso por Estados Unidos destaca su amistad con Matthew fontaine Maury, el primer director del Observatorio Naval de los Estados Unidos, en Washington D.C. Mantuvo correspondencia con él durante muchos años. En 1861, Sechi le dedicaría uno de sus trabajos, y en el 73 le escribiría una necrológica el mismo año de su muerte. En 1850 regresa a Roma, tras la finalización de la revolución, donde dirigió el observatorio del colegio romano hasta su muerte. Entre 1850 y el 70 desarrolló la primera clasificación de espectros estelares, llamada Clases Secchi. Sechi. En 1877 descubrió las espículas solares, pequeños destellos de luz que se producen continuamente en la atmosfera del Sol. En 1860 Angelo Sechi se desplaza a España, concretamente al parque natural del desierto de Las Palmas, en Castellón, para realizar fotografías del eclipse total del 18 de julio de 1860, que fue observable en la zona noreste de la península ibérica. Fue un gran experto en el estudio del sol y las manchas solares, y por ello el papa le nombró conde de Seche. Al morir, el título pasó a su hermano, que vivía en España. Este hermano es el tatarabuelo de la actual condesa. Sechi aplicó a la astronomía los recientes descubrimientos del análisis espectral, gracias a que la asociación entre un espectroscopio y un telescopio podía convertir el firmamento en un objeto de estudio que relevase los componentes químicos de los cuerpos celestes. Haciendo pasar la luz del Sol y de las estrellas a través de un prisma, pudo analizar la distribución de los colores y de las líneas oscuras de absorción, determinando la composición química de las estrellas y de la atmósfera solar distinguiendo diferentes clases espectrales. En este campo, Sechi puede ser considerado un pionero, en particular en el análisis espectroscópico y en la clasificación estelar según la base de la espectroscopia. Estudió a fondo el Sol, analizando su influencia sobre la atmósfera terrestre y los fenómenos eléctricos y meteorológicos. También estudió la penetración de la luz en el agua del mar Mediterráneo. Para este experimento, creó un instrumento especial, que todavía se aplica hoy en la lim En 1858 trazó uno de los mejores y primeros mapas de Marte, en el que denominó Sirius Mayor al después conocido como Canal Atlántico. Por lo tanto, fue primero en utilizar el término canal, aunque el objeto que definió con esta designación no se correspondía con los canales redeseñados por Schiapelli y Lowell. También se encargó de la expedición italiana organizada para observar el tránsito de Venus sobre el Sol en 1874. Secchi intuyó que detrás de cada investigación astronómica debía estar el estudio del Sol. En este sentido fue capaz de llevar a cabo una medición directa de la radiación solar mediante un telescopio dotado de una pila térmica conectada con un galvanómetro. Descubrió que la radiación lumínica, térmica, química en el centro del disco solar es casi el doble que en sus bordes. Observó la estructura de la fotosfera solar. Hizo un seguimiento sistemático de las manchas solares. Descubrió la estructura granular de la fotosfera. Estudiando las manchas solares logró medir su profundidad y realizó observaciones de su composición química y su disposición en el disco solar. Envió por correo un estudio sistemático de las observaciones solares formando una colección de datos solares comparables y uniformes. Participó en expediciones científicas para estudiar las protuberancias solares durante los eclipses. Sus observaciones y sus estudios también se refirieron a la morfología de las protuberancias solares y al seguimiento y descripción de las sombras volantes. Estudió la estructura de la cromosfera y de los filamentos gaseosos que emergen y se trasladan desde el borde del sol, a los que dio el nombre de espículas un término que fue adoptado décadas después, de forma oficial, por la Unión Astronómica Internacional. Durante el eclipse total del 18 de julio de 1860 en España, fue lo único capaz de captar la imagen de la corona solar, fotografiándola directamente como la imagen solar en el plano focal del objetivo, sin utilizar el aumento del ocular. Este procedimiento fue adoptado posteriormente de forma general. Por motivo del eclipse total de las Indias de 1868, Pierre Janssen encontró un sistema para observar también las protuberancias solares. El mismo método fue hallado de forma independiente por otros astrónomos y en adelante Sechi también lo utilizó, convirtiendo la vigilancia de las protuberancias solares en algo tan regular como la de las manchas solares. También observó las citadas manchas solares en el supuesto que eran las zonas frías de la fotosfera haciendo su seguimiento diario, tomando nota de su número, de su movimiento y de su aparición, dibujando las más interesantes de acuerdo con las imágenes que le proporcionaba su telescopio. Desde 1831, Sechi dibujó a diario la cromosfera con las protuberancias solares alrededor del contorno del Sol, para comprobar la distribución sistemática de las prominencias en diferentes zonas y confirmar el marcado paralelismo entre las frecuencias de las fáculas y de las manchas solares con esas prominencias. Prueba del origen común de estas diferentes manifestaciones en la actividad solar. A través del análisis espectral del sol, llegó a la conclusión de que la atmósfera solar se compone de elementos gaseosos, incluyendo el hidrógeno en forma masiva y otros elementos conocidos en la tierra. Estos hallazgos fueron el resultado de un programa de observación solar que se llevó a cabo en el Observatorio del Colegio Romano, y que expuso en el libro Le Soleil de 1875. El trabajo sin duda más importante que realizó el padre Angelo Saichi en astrofísica es la clasificación de estrellas de acuerdo con el tipo espectral, comenzando en primer lugar a estudiar las estrellas binarias y nebulosas. En comparación con las clasificaciones anteriores de Friedrich George Winfeld von Strube, sus observaciones le llevaron a dividir las estrellas binarias en dos categorías. La primera consistía en dos, tres o cuatro componentes estelares que giran alrededor del baricentro de acuerdo con las leyes de Kepler. La segunda, aquellas que aparentan ser dobles por efecto de la perspectiva, alineadas para el ojo del observador, pero independientes entre sí y sin influencia mutua. Las nebulosas estudió la forma, el espectro visible y realizó numerosos dibujos en particular de la nebulosa de Andrómeda. Dedujo que no son grupos de estrellas lejanas como se creía, sino que tenues masas de materias gaseosas. Apoyado en el descubrimiento del astrónomo británico William Huggins, Sechi caracterizó la, ne la nebulosa de Orión, varias nebulosas de Sagitario y numerosas regiones de la Vía Láctea. Desde 1861 hasta 1868, equipado con las mejoras de la espectrografía aplicadas al reflector del nuevo observatorio de Colegio Romano, comenzó a recoger y estudiar más de 4.000 espectros de estrellas. Encontró que cada espectro difería de los otros. En consecuencia, dedujo que cada estrella quedaba caracterizada por su espectro como cualquier persona por sus huellas digitales. A pesar de la diversidad de otros espectros, Sechi tuvo la idea de identificar algunas características comunes y luego enunciar la primera clasificación de las estrellas en función del tipo espectral. Con esta clasificación, Sechi fue el primero en poner en evidencia que el color de las estrellas está en relación con las líneas espectrales, y que su temperatura influye mucho en este espectro. El valor de esta clasificación es notable, porque la astronomía hasta entonces siempre se había limitado al estudio de las posiciones y movimientos de los objetos celestes. En el telescopio se podían descubrir nuevos astros. Pero con el espectroscopio se pudo empezar a conocer la constitución química íntima de las estrellas.
2: Súbete al podcasting
0: 30 de junio de 1521 ocurre la batalla de Noain la batalla de Noain fue la única gran batalla campal que tuvo lugar durante la conquista de Navarra por parte de Castilla y Aragón. En ella se enfrentaron las tropas del ejército navarro que tenían el apoyo del francés, que habían conquistado Navarra, al ejército castellano. Aquellas fueron derrotadas, acabando con ello las posibilidades de que los albret recuperasen los territorios navarro de la parte sur de los Pirineos, dejándoles Carlos I en 1528, por motivos estratégicos, la soberanía de la Baja Navarra. Tras la conquista de Navarra por Fernando el Católico en 1512, en 1515 se habían producido tres intentos de recuperar el reino por parte de sus reyes. En 1521 era la tercera ocasión, reinando Enrique II de Navarra el Sangüesino, que intentó aprovechar la sublevación de los comuneros contra Carlos I, pensando que el poderoso ejército castellano no podría reaccionar. Para ello envió un ejército que entró por el norte, al mando del general André de Foys, con 12.000 peones, 800 lanzas y 29 piezas de artillería. Además, se produjo un levantamiento de la población de varias ciudades, como Pamplona, Estella, Tafalla y Tudela, logrando expulsar a los castellanos de toda Navarra. Una vez reconquistada Navarra, André de Foix, con el grueso de las tropas, se dirigió hacia Logroño, ya fuera del reino, sitiándolo. Mientras tanto, Castilla se organizó con tres cuerpos de ejército. El 11 de junio se inició la retirada hasta llegar el 30 de junio a la explanada de Salinas de Pamplona, donde se produjo la batalla. La batalla ocurrió en una amplia llanura junto a Noain y Pamplona. Las tropas castellanas estaban formadas por más de 30.000 hombres al mando de Don Íñigo Fernández de Velasco. Conde de Aro, Condestable de Castilla, Duque de Frías, Corregente de Castilla y Don Antonio Marrique de Lara, Duque de Nájera y Virrey de Navarra. Las tropas del ejército castellano fueron reclutadas de la siguiente forma. Unos 7000 hombres del Condestable de Castilla, unos 5000 de los territorios de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. En este último caso, tras la reducción de los vecinos sublevados por parte de Ignacio de Loyola los 4.000 aportados por el conde de Lerín, entre 1.000 y 1.200 soldados de cada una de varias ciudades como Segovia, Valladolid, Valencia, Burgos, Salamanca y Toro, 800 por Medina del campo y 500 de Ávila, y en menor medida de otras ciudades. Además de las tropas aportadas por los miembros de la nobleza, sus deudos y allegados. En muchos casos, el reclutamiento fue realizado entre los vencidos de la Guerra de las Comunidades. Las tropas franco-navarras, que eran muy inferiores en número, estaban capitaneadas por el francés André de Foix, señor de L'Esparroux. Cometió varios, varios errores, como el de no esperar a los refuerzos que podían llegar, unos 6.000 hombres de Pamplona y alrededores, y otros 2.000 de Tafalla. Tomó la iniciativa, atacando entrada a la tarde. ...sorprendiendo a los castellanos... ...e infringiéndoles inicialmente... ...un severo castigo... ...al comienzo... ...dominaron los navarro gascones... ...barriendo con su artillería los prados... ...en que se encontraban los castellanos... ...pero el almirante de Castilla... ...y duque de Enríquez... ...con su caballería... ...dominó el combate... ...atravesando con celeridad... ...la Sierra de Renier... ...y cayendo sobre el flanco de la cataguardia franco navarra ...y la infantería castellana... ...lo, deci lo decidió en el resto del campo de batalla la batalla fue larga y sangrienta los navarros hubieron de rendirse de sufrir más de 5.000 bajas y ser hecho prisionero el propio André de Foix tras luchar con bizarría, quien fue herido en la frente por un bazazo que le dejó ciego y rindió su espada a don francés de Beaumont más tarde fue liberado por el emperador tras pagar un rescate entre los que lograron huir tras la derrota se llaman Martín de Javier Arnón de Agramonte, el obispo de Coserones Fadrique de Navarra y el doctor Ramiro de Goña Esta batalla decidió la posesión definitiva de Castilla sobre el reino de Navarra Por Los castellanos con vascos y uñacinos se apoderaron rápidamente de todas las plazas sin apenas encontrar resistencia algunos de los supervivientes navarros se reorganizaron en la Baja Navarra con un ejército más modesto y tomaron el Valle Baztan-Vidasoa, el Castillo de Maya y la ciudad de Fuente Rabí, donde se produjeron las dos últimas resistencias militares en la conquista de la Alta Navarra. En un cerro sobre esta llanura se encuentra un monumento en recuerdo de esta batalla, realizado por José Ulibarren en 1992. En este lugar, los partidarios de recobrar la soberanía de Navarra se reúnen todos los años en el último domingo de junio. 1 de julio de 1859, nace Edouard Alfred Martel. Edouard Alfred Martel fue un abogado francés apasionado por las ciencias naturales y la geografía que es considerado el fundador de la espeleología moderna. Edouard Martel nació en Poitouas, en Saint-Dosé, el 1 de julio de 1859. Hijo de una familia de abogados, estudió en el Lycée de Corcord, en París. Muy joven, se convirtió en un apasionado de la geografía y de las ciencias naturales. Y en 1877 ganó el primer premio en el Concurso General de Geografía. Fue un gran lector de la obra de Julio Verne. En 1866, de vacaciones con sus padres, visitó las Grutas de Gargas de los Pirineos. Otros viajes le permitieron recorrer a Alemania, Austria e Italia. En 1879 visitó la Gruta Adelberg, en Austria, un vasto conjunto de cuevas. En 1886, después de terminar su servicio militar, obtuvo la licenciatura de derecho y se convirtió en abogado acreditado en el Tribunal de Comercio del departamento de Sena. Martel consagró su tiempo libre y las vacaciones a viajar a través de Francia. Durante estos viajes realizó trabajos de cartografía. Desde 1883 se interesó en las mesetas desérticas de los Causés, conformadas por las gargantas de Tarn, del Thon, del Darbú y del Lot. En junio de 1888 comenzó su carrera de espeleólogo en el abispo de Brahmavíam. Se adentra con algunos compañeros en una cavidad rocosa por la que se abisma. Un arroyo conocido como Monheur, felicidad, y reaparece más lejos, en el abismo de Bramavian. Esta expedición reconoce a dos kilómetros de galerías. Ese mismo junio exploró con el mismo equipo la gruta de darling bordeando las gargantas del El -Hond durante un kilómetro y medio. Ha nacido la espeleología. En 1889 publicó una colección de observaciones que tituló Les Cevenders, en el que describió esa región y sus bellezas. También visitó de Goufret de Padirac, cerca de Orcamadur, un amplio y profundo pozo en el caso de Gramat. Allí, descubrió un río subterráneo, a 100 metros de profundidad, y acompañado de su primo, Yaupillan, lo exploró con el auxilio de una canoa, descubriendo unos 2 kilómetros de nuevas galerías. En julio de 1890, se casa con Auline de Leunard, hermana de Luis de Leunard, profesor de Geología y futuro miembro de la Academia de las Ciencias. La colaboración de Luis de Leunard proporcionará una base científica a algunas de las publicaciones de Martel, incluyendo artículos en la revista La Nature, en la que Martel y Leunard serán luego sucesivamente editores jefes. En 1894 publica Les Abimes una obra en la que describe las maravillas del mundo subterráneo que había descubierto y visitado durante las seis campañas que realizó desde 1888 hasta 1893. Durante este periodo visitó y enumeró más de 230 cuevas y grutas. Reconoció más de 250 kilómetros de galerías de las que realizó levantamientos y descripciones precisas. Se naga en este libro... Algunas exploraciones hechas en compañía de Louis Arnard, uno de sus amigos herreros. En 1895, amplió su campo de investigación y organizó expediciones en Irlanda e Inglaterra. Descubrió el lago subterráneo de Marble Arch en Irlanda del Norte. Yorkshire hizo el primer descenso en la cima de Gapping Hill, un pozo regado de 110 metros. Ese mismo año, fundó la Sociedad de Espeleología y lanzó un boletín periódico, Espelunca. En 1896 fue invitado por el archiduque Luis Salvator, primo del emperador austríaco José Francisco José. Con su supervisor y compañero Luis Armand, exploró el subsuelo de la isla de Mallorca. En las cuevas del Drac, cerca de Puerto Cristo, descubrió el lago subterráneo más grande de la época. Yendo de hazaña en hazaña, multiplica las exploraciones. Su prioridad fue el subsuelo de las Causés. También explora las grutas y cavernas de las regiones calcáreas de Saboya, del macizo del Jura, de la Provenza y de los Pirineos. Ha viajado toda Europa: Bélgica, Dalmacia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, donde estudió el Trevisnilla, el río subterráneo más largo del mundo. También fue a Grecia. En 1897 hace la décima campaña de excavaciones y descubrimientos con Luis Arnac de unos pocos pozos naturales, en el Cossé de Millán, en Lorenz, y más tarde se convirtió en la Ben Armada. En 1899 dejó finalmente su vida profesional para dedicarse a la investigación científica. En 1905 exploró el Gran Cañón del Verdón, siempre con su amigo y maestro Luis Arnac y algunos otros. En la misma época no pudo reconocer el arte parietal paleolítico y se pelea con el abad Henri boulet prehistoriador ya célebre. En 1905 fue el primero en explorar las gargantas de Cacahueta. Fue editor de La Nature del 1905 a 1909 y se consagró a la sociedad geográfica de París, de la que será elegido presidente en 1928. En 1912 visitó durante tres días la cueva del mamut, en Kentucky. En el 14 de julio de 1891 resultó altamente intoxicado después de beber en la gruta de la Berry, en Catush, en el Lot. Un cadáver de ternero en descomposición había contaminado el agua de martel que había bebido en el resurgimiento, en la fuente de Grautet, a unos 250 metros al sur. Dirigió una carta al prefecto de Lot comunicándole este envenenamiento. 1894 demostró en esabizmes que la presencia de material en descomposición en el fondo de una cima podría contaminar una fuente distante unos cientos de metros o varios kilómetros. En sus escritos no cesó de denunciar repetidamente la contaminación del agua por males muertos. Edward Alfred Martel murió el 3 de junio de 1938. En San Tomás, Lagarde, no lejos de Montbrison, en el Loira, has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta arroba efemeridespoz o mi cuenta personal, arroba telladavid o por correo electrónico a la dirección efemeridespod@gmail.com. arroba gmail.com También puedes visitar la página web efemeridespodcast.es y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iBox y tienes un episodio nuevo cada lunes.